0: 啊，今天我们节目一开始呢，先给大家聊一个事儿啊。我们向这个联合国秘书长提交了照会，什么事儿呢？美国卫星今年两次接近中国空间站，中方实施了紧急避碰。我就想说，你上太空这个不带激光炮，这能行吗？有些人啊，然后呢就是瞎折腾。我记得当时这个埃隆·马斯克搞那个星链计划的时候，我就批评他说，一个是容易造成地面观察的这种污染，对我们的天文观测非常不利；将将来可能小行星预测啊，比如说这个对小行星的这种防御，可能会带来非常不利的这种影响。但是呢，这个埃隆·马斯克呢，打算把四万颗弄上去，然后还有一群人给他叫好。现在大家看到了没有？上去之后未必是要干什么，而是为了占据轨道。这个玩意儿简直就是太空地雷啊！大家回忆一下，前两年的时候，还有人在评论区啊为这个埃隆·马斯克叫屈，说这个星链计划可以让在世界各地可以这个无缝上到互联网上去。我说你想多了，你上这种互联网，首先你得背一口大锅，然后呢才能稳定的能够接收信号。这个锅你能安到你手机上吗？然后你去这个荒漠隔壁去探险的时候，能让你上网吗？这都是问题。所以说呢，你再看一下，有一些人啊，觉得这个埃隆·马斯克搞这个什么，这个星链计划多伟大呀，然后如何如何。那顺便是不是要说一下扎克伯格搞的那个元宇宙啊？那个东西里头，我只能这么跟你讲，这个圈钱的意图比重新建造一个虚拟世界的意图要大得多，啊，这个里面是有很大风险的，而且呢，它是需要这个物质世界源源不断给它输送资源的。所以说这个东西啊，要炒作，我觉得是一个炒作的题材。但是呢，这个在风口浪尖之上，你还是要谨慎一下你的投资，捂紧你的荷包，这是很关键的。那么我们接着说，这个美国 SpaceX 公司发射的这个星链卫星，那么今年先后两次接近中国空间站，对中国空间站搭载的航天员生命健康构成危险。出于安全考虑，中国空间站组合体针对有关美国卫星两次实施了紧急避碰。大家可以想象一下，这里头有多么严重的问题。我们的航天员刚刚出舱，然后呢，这个家伙就各种各样的这种瞎折腾。欢迎大家回到听世界节目当中啊！今年呢，我们国家载人航天工程一共实施了是五次发射任务。成功的把这个空间站天河核心舱、天舟二号、还有天舟三号货运飞船，以及神舟十二号和神舟十三号载人飞船发射入轨，我们空间站组合体稳定运行在高度390千米附近的近圆地球轨道，轨道倾角呢大概是 41.5 度。那么在此期间呢，美国太空探索技术公司发射的这个星链卫星呢，先后两次接近中国空间站。那么，第一次紧急避碰是什么时间呢？是美国星链的1095卫星自2020年4月19号起稳定运行在平均高度约555千米的轨道上。到了2021年的5月16号到6月24号，该卫星持续降轨机动至平均轨道高度382千米之后，保持在该轨道高度运行。7月1号，该卫星与中国空间站间。这个出现近距离接近事件，那么出于安全考虑，中国空间站呢在7月1号晚上主动采取紧急逼碰，规避了两目标碰撞的风险。大家可以想象一下，我们这个空间站上去给它加油，呃，消耗你多少这个发射的这个时机，然后费用，还有这个一系列的这种东西，你说怎么算？你说你这个卫星好好的在你的555千米的这个高度轨道上运行不就得了吗？你连续机动降轨，然后跑到我们的这个轨道上来，到底是何意图？这个事儿完了之后，在十月二十一号，美国星链二三零五卫星与中国空间站发生近距离接近事件。鉴于该卫星处于连续轨道机动状态，机动策略未知，且无法评估轨道误差。存在与空间站碰撞风险。为了确保在轨航天员的安全，中国空间站于当日再次实施紧急避碰，规避了两目标碰撞风险。这个赵会长呢就指出，中方请联合国秘书长将上述情况周知外空条约各缔约国，并提醒各缔约国注意，根据外空条约第六条，各缔约国对其不论是政府部门还是非政府的团体组织，在外层空间，包括月球和其他天体。所从事的活动要承担国际责任，并应负责保证本国活动的实施符合本条约的规定。我想说的是什么呢？就是如果你要管不了你的这个卫星啊或其他的这种航天器啊，那实在不行的话，我们就可以帮你管一管。这个时候呢，你就得需要什么呢？进行一些光盾防御啊。什么叫光盾防御呢？我随便起个名字啊，意思就是你为了应对。来的这个不明飞行物，比如说像空间的这种小流星啊，然后还有一些这个垃圾碎片啊什么之类的，用激光炮把它给打飞了，我觉得这个效果会比较好。所以呢，我个人认为，以后空间站必须要携带光盾防御设设备，然后呢对此呢进行相应的这种防御，不然的话老是消耗我们的燃料。你给掏钱呢？你给弥补啊？你的卫星这样跑过来跑过去，我记得五角大楼对星链计划是很支持的啊。什么原因呢？是不是拿它当太空地雷使呢？还是打算怎么着呢？啊，这个意图呢，你自己应该弄明白。是你的卫星不行，一个就是往下掉，还是你故意机动变轨？这个就相当的耍流氓了。既然要耍流氓，那不好意思，那就得。拥有激光清扫机，然后呢，对太空垃圾进行各种的清扫，所以呢，物谓言之不预啊！这个既然跟你说了，你就得注意了。另外呢，大家回顾一下2021年中国航天的这个成就啊，大家可以看到我们的空间站拉开了建造大幕，祝融号火星车完成火星巡视探测，嫦娥五号月壤样品呢取得了一系列的成果，航天发射次数超过50次，再创历史新高。呃，现在呢，我国有多型的运载火箭正在研制阶段，未来几年之内就可以完成首飞。这个话呢，是这个国家航天局的副局长吴艳华在接受总台记者独家专访的时候给大家透露的。那么，按照目前我们的研制进度，我们的重型运载火箭可以把150吨重的航天器送入近地轨道，相当于一次性发射一座天宫空,空间站啊，这个是很给力的。同时呢。它还可以将30吨重的航天器送到月球，相当于四个嫦娥五号探测器。未来呢，这款火箭将满足我国较长时间内的深空探测和载人登月等国家重大航天任务。目前，该型火箭已经处于方案深化论证和关键技术的攻关阶段。这个运载能力有多大，你的航天的舞台就能够拓展有多宽。这个重型运载呢，只是一个俗称。实际上指的就是近地轨道能力在百吨级啊，这个它囊括了五十吨到一百五十吨的之间的这个能力，而且呢，它也会是一个型谱规划重型运载我。我国呢已经确定发展规划，有待进一步的深化论证。那么这个新一代的这个载人运载火箭呢，总长度是90米，起飞质量呢是 2,211 吨。起飞推力呢是 1,200 千牛啊！这个舰体的直径一级是5米，二级是5米，三级是5米。呃，运载能力地月转移轨道，呃，这个拉格朗日 L 2点啊，地月转移轨道大概是27吨。那么与此同时呢，这个新一代载人火箭也在研制之中，它将在这个长征五号火箭的基础之上，采用的是并联捆绑技术，也就是在长征五号芯级的两边。捆绑两个五米直径的助推器，推进剂呢采用的是无毒无污染的液氧加这个液氢和液氧加煤油。呃，目前我国新一代运载火箭普系呢是已经形成了，未来长征系列的运载火箭呢还可以研制可重复火箭。啊，这方面研究呢希望调动全社会的力量共同参与。目前我们按照的就是国家有效引导支持。要调动全社会的力量，创新体制机制来共同推进这个事儿。十四五五年的规划里面呢，中国的商业可重复运载是能够实现首飞或者是应用的啊！大家可以看啊，我们这个规划还是非常不错的啊、嗯。直接说吧，啥时候能够上月亮种菜？我其实很期待这个这个事情了哈、啊。这是一方面，另外呢，我再给大家说一下，这个国家这个探月工程四期任务或。批复了，下一步要探索小行星，哎，这个还是很给力的。那么，这个中国探月四期工程呢，包括了嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号的任务，这三个任务是在未来十年之内陆续实施，哎，所以大家呢，基本上就是平均每 3.3 年，你大概就能够看到我们的一个脚印，一个脚印呢，往前走。那么，按照计划，我们先发射嫦娥七号探测器。去往月球的南极，看看这块到底有没有水。然后呢，由于这个嫦娥六号是嫦娥五号的备份，具有返回功能，因此会在嫦娥七号之后发射，进行月球南极采样返回。这个嫦娥六号之后呢，再发射嫦娥八号，建立这个月球科研站的基本型。诶、哎，到这儿的时候呢，你大概就知道了，以后我们的这个月球科研站呢，就会一步一步的实现。当然了，我们也准备联合俄罗斯，这三次。任务主要目的就是要中国牵头，然后呢可以联合俄罗斯建设月球科研站的这个基本型，来更好的探索月球的环境和资源，包括怎么和平利用开发月球资源，我们要打下一个非常坚实的这个基础。那么开放合作呢，是走进世界航天舞台中央的这个重要途径。之前呢，我曾经给大家专门讲过国家航天局各种的这种呃职能部门以及和对外的合作。目前呢，我国已经和近60个国家和国际组织签订了近160份合作协议，这都是为了让我们的中国航天走出去，并引领月球以及深空领域大科学计划和大科学工程的实施来创造条件。呃，像我们已经实施了这个首次火星探测任务，就是我们行星际探测的开山之作。那么后面的任务还会非常的长远。而且呢，前几天大家也看到了，说这个呃，有一些科学家呢发现火星上确确实实应该是有水的这个痕迹。我相信呢，这个是全人类可能未来几百年甚至上千年、几千年都要为之奋斗的这个事业。那么，天问一号的成功实施呢，拉开了我国星际探测的序幕。未来我们的小行星探测， 2 0 2 8年的火星取样返回。包括后续的木星系探测等一系列新的航天规划已经启 动， 那么国家呢已经批复了这个行星探测工 程， 行星探测工程包括天问一号首次火星探测任 务， 还包括接下来我们要开展的一次小行星探 测， 然后呢附着着 陆， 包括取样返回这么一次探测任务。第三 呢， 我们还要对这个火 星， 刚才我们提到了这个取样返回啊。第四次任务是木星系的这个探测以及穿越宇宙的一些探测。那么行星探测工程呢，会呃这个时间点会是在什么时候呢？会在未来十到十五年内完成啊！大家注意这个时间段，这个时间段恰恰是我们这个探月啊这个正在实施的这个同时啊，同时呢我们进行了这个亮相啊。此外呢，目前我国还在进行航天中长远发展战略规划的这个论证，比如说。这个过去呢，美国人曾经到太阳系边际啊进行了这个探测，现在呢还在这个传回来一些信息和数据。那么我们也要到太阳系的这个边际呢进行探测，啊，比如说我们要不要向这个太阳系边际发射这个什么呢？这个航天器，因为太阳系还有八大行星，我们不希望是简单的重复。中国的每一次任务都要有新的目标，有新的意义，争取有新的重大的科学发现。我们在未来的月球探测和行星探测这一深空任务当中 呢， 感兴趣的全球的科研机构和科学 家， 我们都欢迎合 作， 啊， 这个我们的这个胸怀呢是敞开 的， 所以说 呢， 这个大家可以看一看 啊， 呃， 另外呢说一下 啊， 这个东海是我们的 啊， 这个呃有有网上有一个老太太 啊， 有一个非常朴素的观点 啊， 说东海是我们 的， 不然东海龙王住 哪？ 啊，南海也是我们的，那不然观音菩萨在哪儿啊？这个月亮也是我们的，要不然嫦娥住在哪儿？对了，还有太阳，哈哈，等等等等，这个太阳啊，西河对吧？太阳神呐、啊，啊，这个也是有的。当然了，这是网上的一个这个梗啊，但是我认为啊，中国人的这个思维，我觉得是从古至今是异常的开放和奔放的，我们的这种。设想我们古老的这个神话故事、寓言故事，我觉得，在新的时代应该化成我们探索深空的这种动力和实践。呃，以后的时候呢，可以会有更多的这种发展，总比有些人老是这个在地球上争来抢去的要好得多。前两天大家也都看到了，长征七号 A 运载火箭在中国文昌航天发射场点火起飞。托举了实验十二号卫星的零一星、零二星直冲云霄，随后呢，卫星进入预定轨道，发射任务取得了圆满的成功。呃，这个长征七号 A 呢，顺便说一下啊，是航天科技集团医院研制的三级液体捆绑式新一代中型高轨运载火箭，啊，这个长度看起来是比较长的，它的这个直径呢，采用的是这个三点三五米芯级，捆绑了四个直径二点二五米的助推器。地球同步转移轨道运载能力呢，这个可以达到七吨，全舰总长是 60.7 米，是目前在就是我国在役的最高火箭。那么这也是长征七号 A 火箭的第三次发射，也是今年的第二站。哎，这个大家可以看到啊，在九个月之后啊，这个它再次出现在人们的这个视野里面。圆满的完成了这个发射任务，我指的是在这个，呃，中国文昌航天发射场成功发射实验9号卫星之后9个月，啊，这也是这个长征系列运载火箭第402次发射，所以说呢，大家可以看啊，我们的这个速度还是很快的。另外呢，再给大家说一下，在12月10号和12月17号。我国进行了重型火箭25吨级膨胀循环氢氧发动机首台推力式挤压实验，实验呢是取得了圆满的成功。我告诉大家，这个东西看起来可是相当的给力。首先呢，我们有一个大楼，然后呢把这个发动机固定在上面，然后呢向下还要去测试啊。首先你得承受这么大的这个推力，然后呢还有一个下泄的这么一个推力的这么一个平台。然后呢，你看的时候会相当的震撼，尤其是网上有这种视频啊，你听起来的时候感觉是，啊，山崩地裂，你不得不感叹人类的这种创造的这种能力，啊，确确实有夺天地之功的这种奥妙。这25吨级的氢氧发动机呢，采用的是闭式膨胀循环系统方案，呃，优点呢当然很多了，比如说什么高性能啊、高可靠性啊，这个咱都不一一赘述了，呃，而且我们可以。多次启动和大范围的变推力调节是大型重型运载火箭上面积和这个空间飞行器的优选动力。它既可以用于载人登月，也可以用于载人灯火，甚至可以用于深空探测等复杂的航天任务。呃，我们也知道啊，一说到发动机，这个东西就很关键。想要进行这种深空探测，将来我们现在一步一步实现，先实现什么呢？先实现我们的人工可控核聚变，然后再把它小型化啊，将来装在航天器上面，我们就可以展开了这种星际的这种探测。呃，本轮实验呢，啊，我还是说回来吧，因为那个太遥远了，我们还是说回来。我们这个25吨级的氢氧发动机，这次实验呢，一共是进行了两次热实验，分别是 60% 和 100% 的额定工况。呃，试验各参数与预设值呢相符，验证了推力式设计方案的正确性和可行性，而且获取了冷却夹套温升、这个燃烧效率等性能的参数。实验后产品状态比较良好。呃，当然了，有朋友会说，这个到底在国际上是什么样一个概念啊？这个就是领先啊，最大的深空闭式膨胀循环氢氧,氧发动机 YF 79。F79, 比美国那个最大一直在用，而且准备登月的那个 R L 1 0还要强啊！这个三神器煤油机之一，这个500吨级的 Y F 1 3 0这个符合世界先进，因为俄罗斯也有这个级别的四式的 R D 1 7 0如果后期 Y F 1 3 5单是350吨级，这个级别出来的话，可以说是领先世界。三神器第二难的220吨级的这个 YF 9 0氢氧机，这个和美国的 SS 呃 SSME 是一个级别的，都是氢氧机的世界推力比冲的这个天花板。三神最难的就是这个 YF 7 9世界独此一家。这几型完成了啊，加上世界上最大的这个固推和全流量的甲烷机出来之后。那世界就是两超的世界，别的国家呢会被甩得越来越远啊！这是未来的这个情况，我们大致呢给大家聊一下。